0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról
1: Hónapot kívánok! bíróbori köszönti Önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán maga személy, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. 17 gyerekeket és fiatalokat érintő fontos témát járta a körül 40 ismert szakember részvételével, és keresték a megoldásokat azokra a kihívásokra, amelyekkel a gyerekeknek napi szinten szembe kell nézniük. A minden gyerekről, gyermekjogi konferencia iránti kimagasló érdeklődés is bizonyítja, hogy mennyire fontos a párbeszéd a gyerekek jólétéről, fizikai és lelki egészségéről, az erőszak különböző formáival való fellépésről, a közösség és a társadalom felelősségéről, a digitális tér kihívásai vagy a szülők és pedagógusok saját lelki egészségének megőrzéséről. Szlankó Viola az UNICEF Magyarország Gyermekvédelmi Igazgatója avad be a konferencia részleteibe. A magánadományozási szokások és trendek kevéssé ismertek Magyarországon. Még a civil szervezetek számára sem áll elegendő információ rendelkezésre, pedig sok szervezet működési költségeinek akár 50%-át is magánemberek adományai teszik ki. Vajon mennyit és hogyan adományozunk jótékony célra, ha nők vagy a férfiak adományoznak inkább? Ilyen és ehhez hasonlóan fontos kérdéseket járt körbe a Niók a Kutatóval közösen végzett reprezentatív kutatásában. Tigel Andrea, a NEOX Senior Program vezetője mesél a kutatás eredményeiről. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a telefonnál Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Novemberben tartották az Éves Gyermekjogi Konferenciájukat Minden Gyerekről címmel, és ennek keretében tartottak egy kerekasztal beszélgetést, ami azzal foglalkozott, hogy mik azok a legfőbb kihívások, amik a gyerekeket napjainkban érintik, és arra gondoltam, hogy talán induljunk onnan, hogy egy picit tegyük keretbe, és az ön szakmai szemével ránézve, hogy hogyan is vannak valójában a mai gyerekek.
2: Igen, hát akkor talán érdemes onnan indítani, hogy a gyerekjogi konferenciánkat ugye november 20-a aprópóján szerveztük, november 20-a a gyermekjogok világnapja, és hát alapvetően a, azokkal a témákkal foglalkoztunk a konferencián leginkább, amik az UNICEF-nek a látóterében vannak, vagyis ami kiemelt témáinkat tettük a konferencia fő csapás irányává, nevezetesen a gyerekek és fiatalok mentális egészségét, az erőszak gyerekkort, valójában az a gyerekek védelmét, de szó volt azért egyéb témákról is, amikről azt gondoljuk, hogy érdeklik a hallgatóságot. Ilyen volt például a családjogi kerekasztal, vagy a családjogi témáknak a beemelése a palettánkba, vagy pedig a mesterséges intelligencia, ami, ami úgy tűnik, hogy egyre inkább foglalkoztatja az embereket gyerekvédelmi szempontból is. Arra a kérdésre választatni, hogy hogy vannak ma a gyerekek, hát nagyon nehéz, azt hiszem, hogy nagyon különböző gyereksorsok vannak, illetve nagyon különböző a gyerekek jól léte a társadalmi státuszuktól is függően, tehát különböző problémák érintenek különböző helyzetű gyerekeket. Nyilván, hogyha a társadalom egészét nézzük, vagy, vagy próbálunk egy tágabb, objektív képet adni arról, hogy hogy vannak a gyerekek ma, akkor azért mindenképpen ki kell emelnünk azokat a nagyon fontosabb témákat, mint akár a szegénység, a társadalmi kirekesztettség, vagy az oktatás helyzete, vagy az egészségügyi ellátás, vagy nem ellátásnak a problémája. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindegyik témáról ugye nagyon sokat lehetne beszélgetni, de a mi fő témák most itt a konferencián az a gyerekek lelkiekissége volt, és az erőszakmentes gyerekkor.
1: Talán pont az az egyik legnagyobb kihívás, amit az imént említett, hogy óriási a különbség a társadalmi csoportok között, és ezt talán felnőttként az ember már megtanulja kezelni, és kicsit könnyebb eligazodnia a világban, de ezt egy gyerek sokkal jobban érzi, vagy legalábbis nehezebb egy gyerek számára szerintem egyetlen ezt megérteni, és mozogni ilyen szempontból a világban.
2: Hát igen, az, az biztos, hogy, hogy a hátrányokat azokat, hát ha nem is nagyon tudatosan, tehát mindenképpen megérik azok a gyerekek, akiknek ebben a leginkább a része. Itt talán érdemes kiemelni egyébként akár az állami gondozó gyerekeket is. Magyarországon ma 23 ezer olyan gyerek van, akik kiemeltek a családjából, tehát gyerekvédelmi szakellátásban, gyerekotthonokban, vagy nevelőszüdőknél él. Velük is egyébként foglalkozik az UNICEF közvetve, vagy közvetlenül is a programján keresztül. Tehát az ő helyzetükre is van némi rálátásunk. Ez a gyerekcsoport például az, aki talán a leghátrányosabb a Magyarországon, akik olyan alapvető hiányokat szenvednek el, mint, mint a saját családjuk, ugye? Tehát ők vannak megfosztva a családi gondoskodástól, és aztán pedig egy olyan gyermekvédelmi rendszerbe kénytelenek növekedni, boldogulni, amik a legalapvetőbb szükségleteikre sem tudnak gyakran reagálni. Gondolok itt akár a a megfelelő minőségű ételre, de akár arra, hogy a gyerekotthonok egy részéből alapvető infrastruktúra is hiányzik, és igen, ezek a gyerekek egyébként megélik a társadalmi kirekesztettséget napi szinten, tehát iskolában, egyéb közösségekben nagyon nehezen tudnak felzárkózni, úgyhogy hát azt látom, vagy hát azt gondoljuk, hogy ezeknek a gyerekeknek valóban nagyon nehéz, és rájuk különös figyelem kéne az államtól, ugye az államnak kötelessége azokról a gondoskodni, akikről például a családjuk nem tud, úgyhogy igyekszünk az ő
1: helyzetükre is ráirányítani a figyelmet. Nagyon komplex a kérdés, és tudom, hogy valószínűleg erről órákat is tudna mesélni, de említette, hogy kiemelt téma volt, például a lelki egészség is, és ez viszont talán kevésbé függ csak a társadalmi helyzettől, szóval nem lehet egyenesen arányos, és feltétlenül azt mondani, hogy az, aki mondjuk egy jobb társadalmi státuszú családból érkezik, vagy családban nevelkedik, annak sokkal rózsaszínebb és könnyebb az élete, mint annak, aki adott esetben szegényebb, körülmények között él. Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban mi az, ami általánosságban elmondható a, a mai gyerekekre nézve, és talán nem lehet kikerülni a digitális világot itt ennek kapcsán.
2: Hát igen, valóban nagyon komplex a kérdés, és érdekes a megközelítés, hogy például a társadalmi státusz és a lelkiegészség hogyan függ össze. Azért hagyományosan azt mondjuk, meg a tudomány azt, azt már bizonyította, hogy a szegénység, meg az alacsony társadalmi státusz az mindenképpen egy kockázati tényező. Tehát azért azt mondhatjuk, hogy aki szegénységben, társadalmi kitolgáltatottságban, kirekesztésben él, az jóval nagyobb eséllyel fog majd lelki vagy pszichológiai problémákkal szembenézni. De azért valóban nem ilyen egyszerű a, a helyzet, és sajnos nyugodtan mondhatjuk, hogy a magas jövedelmi családokban, vagy magas társadalmi státuszú családok gyerekeiben is szembe kell nézni a gyerekeknek a mentális egészségük kihívásaival, valószínűleg más típusú problémákkal. Egyébként itt érdemes idehozni, hogy például a, hát az ilyen teljesítmény, magas teljesítmény elvárás, és ezek nyomán kialakuló teljesítmény szorongás, az ugye tipikusan az a magas társadalmi státuszú családokban jellemző, tehát ahol nagyon Sokat elvárnak a gyerektől, akár az iskolában, akár otthon. Tehát, hogy folyamatosan van egy nyomás a gyereken, hogy teljesítsen, legyen jó tanuló, járjon versenysportra, egyéb vitaklubokra, stb. Tehát ez mondjuk az egyik tényező. Azt meg kell említeni szintén, hogy mondjuk a bullying, a kortás, zaklatás az talán társadalmi csoporttól függetlenül, megint csak jelen van a gyerekek életében és hát az UNICEF-nek friss kutatásai alapján a gyerekeknek kb. 66%-a mondja azt, hogy rendszeresen tapasztalta az iskolai pályafutása során akár fizikai, akár verbális, akár bármilyen típusú lelki bántalmazást, ami azért egy nagyon magas szám, ráadásul először a gyerekek életében ez kb. 6-7 éves korban már megjelenik, Ráadásul a gyerekeknek a 25 a mondja azt, hogy ha a társai, akkor nem tud segítséget kérni senkitől. Úgyhogy ez például egy nagyon riasztó szám, amivel azt hiszem, hogy mi a felelőssége, hogy foglalkozunk. És akkor áttérve egy kicsit arra, hogy még ezen túl általánosságban mit lehet mondani, az UNICEF globális kutatása szerint, ami 2021-ben készült, a világon minden hetedik gyerek él valamilyen mentális betegséggel, ami nincs mondjuk diagnosztizálva, de a becslések szerint körülbelül minden hetedik gyereket lehetne diagnosztizálni. Ezeknek a mentális betegségnek annak a legnagyobb része szorongáshoz vagy depresszióhoz köthető. És amit még itt mondjuk el szoktunk mondani, és sajnos az egyik legriasztóbb adat, az az, hogy a világon a negyedik vezető halálok, a tínédzserek
1: körében az öngyilkosság, Európában viszont már a második. Hát ez valóban nagyon szomorú, és itt a segítségkérést említette az imént. Ugye alapvetően gyerekekkel, gyerekjogokkal foglalkozik az UNICEF, de talán nem haragszik meg, hogyha egy picit a szülőkről, meg a tanárokról is beszélünk, mert szerencsés esetben a gyerekek családban és egy nagyobb társadalmi környezetben nevelkednek, hogy az ő kihívásaikról esett szó a konferencián, mert talán nem választható azért nagyon külön a felnőttek, illetve a szülők, tanárok és a gyerekek élete.
2: Hát sőt, hát ezt a hármast ezt mindenképpen kell kezelnünk, együtt kell kezelnünk. Egyébként az unicef nek a megközelítése az pont ez, hogy a szülők, pedagógusok és a gyerekek valahogy egyszerre, Hát egyszerre számítanak nyilván, tehát igen, kell velük vagy róluk beszélni, vagy velük együtt gondolkodni, vagy velük foglalkozni. Számtalan anyagunk van egyébként, amik szülőknek és pedagógusoknak szólnak. Van olyan e-learning kurzusunk, amik szülőknek szólnak, azzal, hogy például hogyan igazodhatnak el a szülők az online térben, hogyan lehetnek tudatosabbak a tekintetben, hogy hogy kell megvédeni a gyerekeiket az online térben, vagy egyszerűen csak jobban képben legyenek, úgymond, hogy milyen típusú veszélyekkel kell számolni, hogyha a gyerek akár a TikTokon, akár a Snapchaten, akár egyéb platformokon tölti az idejét. Ugyanígy tanároknak is készült már e-learning kursunk, az például a tanárok lelki egészségével foglalkozik. És akkor innen azért átkötném ezt a gondolatot oda, hogy azért természetesen mindez megint csak nem az egyén felelőssége, tehát nem terhelhetjük az egyénre mindazt a felelősséget, amit gyakran a körülmények a környezet rórá, tehát hogy nem várhatjuk el se a tanároktól, se a szülőktől, hogy ők egy olyan Kontextusban, egy olyan környezetben jól legyenek, amik objektíven nagyon nehéz nekik. Tehát szerintem itt azt is mindig alá kell húzni, és, és erről beszélgettünk a konferencián is, hogy ahogy a szülőnek felelőssége van a gyerek életében, úgy a közösségnek, az államnak, a politikai döntéshozatalnak megfelelőssége van abban, hogy, hogy a családok, a szülők hogyan boldogulnak. Tehát, hogy egyszerűen akkor, akkor tudunk jó szülők lenni, és akkor tudunk jó pedagógusok lenni, vagy gyerekekkel foglalkozó szakemberek, hogyha erre adottak a körülmények, az emberek, a közösségekben megvannak azok a csatornák, azok a kapcsolódások, amik segítik egymást. Tehát, hogy igen, tehát ugye a volt is meghívtuk a konferenciára, és neki ez nagy, neki is nagy veszőparipája hogy egyszerűen a kisközösség, a közösség, a család, a kiterjedt család, az, az ugye elveszőben van manapság, és valahogy mindent így egyedül próbálunk megoldani és boldogulni, de hát miközben milyen sok feladatunk van, és milyen nehéz az élet, amilyen nehéz az élet, mert mindig nehéz, az szinte lehetetlen feladat. És hogyha ha ebben dergődjünk, akkor aztán sajnos nem csodálkozhatunk, hogy a gyerekeink is rosszul vannak, vagy magányosak, vagy féltalanak, vagy akár elvesztjük velük a kapcsolatot, mert már nincs kapacitásunk arra, hogy érdemben oda tudjunk rájuk figyelni, mert elvesztettük a, az energiáinkat nap végére.
1: Szlankó Violának, az UNICEF Magyarország Gyermekvédelmi Igazgatójának nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt az UNICEF Minden Gyerekről Gyermekjogi Konferenciájáról beszélgettünk. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen én is. És még egy információ, a konferencia valamennyi előadása hamarosan elérhető lesz az UNICEF weboldalán. Serepvállalás. Vendégem a Nonprofit Információs és Oktatóközpont, Központ vagyis a NIO alapítvány senior program vezetője, Cigel Andi, Sziandi köszöntelek.
0: Szia, örülök, hogy
1: itt Készítettetek egy reprezentatív kutatást a PULZUS kutatóval közösen, és ez több szempontból is érdekes, de annyiban mindenképpen, hogy általában kevés az információjuk a civil szervezeteknek arról, hogy hogyan adakoznak a magyar emberek, tehát, hogy milyen adományozási szokásaink vannak, már pedig ez nem teljesen, illetve nem igazán kikerülhető, mert hogy úgy látjátok, úgy tapasztaljátok, hogy sok szervezet működési költségeinek akár az 50 át is a magánemberek adományai teszik ki. Tehát, hogy ez egyrészt egy hiánypótló kutatásnak tűnik, másrészt pedig fontos, hogy a civil szervezetek tudjanak róla és azokról az adatokról, amik kijöttek ebből a kutatásból.
0: Igen, abszolút. A NIOK ugye kifejezetten a civil szektorban működik, civil szervezeteket fejleszt. Tehát érdekeltek vagyunk abban, hogy minél több információval ellássuk a civil szervezeteket, és azt kifejezetten tudjuk, hogy egyszerűen nem születnek megfelelő felmérések abban a témában, hogy a magyar lakosság mentalitása hogyan változik az adományozással kapcsolatban. Van egy-egy kutatás, ami meg-megjelenik, de nem mindig reprezentatív kutatásról beszélünk. Tehát igazából az volt a célunk, hogy egy pici munisztiót tudjunk adni a civil szervezeteknek, arra vonatkozóan, hogy milyen potenciál van a magyar lakosságban, mint adományozói bázisban. Illetve hát nyilván magánembereknek is jó látni azt, hogy mi zajlik ezen a területen, mennyire adományoznak az emberek mennyire tartozik valaki valamelyik csoportban, nem adományozók, adományozók ott megosztásban, tehát ez lehet akár egy edukatív jellegű is.
1: Megnéztétek ugye, hogy alapvetően, tehát ahogy mondtad, az alapmentalitást illetően mi a helyzet. Itt picit kérlek mesél arról, hogy általánosságban mi látszik, hogy az emberek nagyjából hány százaléka szokott mondjuk rendszeresen adományozni, és ha jól tudom, akkor néztétek azt is, hogy hogyan oszlik meg, tehát hogy milyen típusú adományokra nyitottabbak.
0: Igen, igen, abszolút. Megkérdeztük, hogy ki hányszor a jótékony célra adott évben, tehát ebből lehet következtetni itt az adományok darabszámából, hogy mennyire rendszeres adományokról beszélhetünk. A lehet mondani, hogy nagyjából a 70%-a az adományozóknak egyszer legalább adományozott egy éven belül, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon magas azoknak az aránya, akik megszólíthatók a jó ügyekkel, 29% a megkérdezetteknek két-három alkalommal adományoz egy évben, de van olyan adományozó is, igaz nem nagy számban, 6%-ról beszélünk, tehát 10% alatti még ez az arány, amikor rendszeresnek mondható adományozóról tudunk beszélni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk minden hónapban ad valamilyen jó cél az adott ember. Ez azért nagyon fontos, mert a civil szervezetek számára ez a pici bázis, ez a rendszeres adományozói bázis, ez az, ami a legtöbbet éri, hiszen a hosszú távú, kiszámítható működést tetti lehetővé számukra, hogyha azt látják, hogy egy magánadományozói bázisból folyamatosan van pici, apró tételek esetén bevétele, tehát hogyha csak 1200 forintról is beszélünk egy adott hónapban, de az folyamatosan érkezik, és mondjuk van egy tervezetnek több száz ilyen adományozója, akkor ez már egy olyan bevételi bázis, amire működési költségeket is lehet akár tervezni, és ez a típusú adomány, ami ilyen módon érkezik, ez hatalmas segítség mert szervezeteknek, és hát nyilván az egyszerű vagy a két-háromszori adományozókból lesznek később, ezek a rendszeres adományozók hogyha a szervezet meg tudja szólítani őket, és ki tudja építeni azt a lojalitást, amivel kötődni fog az, az adományozó egy szervezethez.
1: Sokszor mondjuk, ez szinte ilyen közhelyszerű, hogy sok kicsi sokra megy, de ha jól tudom, akkor ezt a kutatásotok is alátámasztotta, ugye már az előbb mondtál egy nagyságrendi összeget, de megvizsgáltátok azt is pontosan, hogy körülbelül mi az a leggyakoribb összeg, illetve összegtartomány, amelyből számíthatnak az adományokra a civil szervezetek?
0: A leggyakoribbnak mondható az az 1.000-3.000 forint körüli összeg, amit a legtöbben adnak. De azért előfordulnak nagyobb tételek is, a megkérdezettek a a például 10-20.000 forint között is szokott adományozni alkalmanként. Tehát ilyen szempontból elég tág spektrumról beszélünk. A NIOK alapítvány üzemeltetégét, egyébként azt az adjuk össze platformot, ami egy digitális adománygyűjtő platform, Többféle módon lehet adományozni rajta, és tűzés szervezetek ideit lehet ott megtalálni. Ott például, amikor azokról a gyűjtésekről beszélünk, amiket úgy hívunk, hogy szélgyűjtés, vagy közösségi adománygyűjtés, ott például azt látjuk, hogy sokkal magasabbak ezek az egyszeri adományok, ott akár 5-10 ezer forint is lehet egy egyszeri adománynak a nagyságrendje, tehát ez az azt mutatja, hogyha egy szervezet jó üzenettel tudja megszólítani a célcsoportját, és egy nagyon konkrét ügyel kampányol, akkor ott meg lehet szerezni azokat a nagyobb összegeket is, amik mondjuk egy átlag 1000-3000 forintos adományhoz képest már egy jelentős nagyságrendnek
1: számítanak. Volt egy nagyon érdekes aspektus, illetve lehet, hogy számodra, mint aki ezen a területen dolgozó, kevésbé volt ez érdekes, de engem mégiscsak meglepett, hogy megvizsgáltátok azt is, hogy milyen az arány a nők és a férfiak közt az adományozási hajlandóságot illetően, illetve azt is, hogy számít-e az iskolai végzettség.
0: Igen, igen, mi ezt, akik ezen a területen dolgozunk adománygyűjtés területén, Azért valamennyire látjuk egy tendenciának, hogy a nők egy picit hajlamosabbak arra, hogy adományozanak, tehát általában 10%-kal magasabb a női adományozóknak a száma, mint a férfiaké. Tehát valahogy úgy tűnik, hogy általában ugye az adományozásnál ezek az érzelmi megszólítások, ezek az érzelmi motivációk azok, amik a leginkább működnek, és talán azért is lehet ez, mert a nők egy picit jobban megszólíthatók ezekkel az érzelmi üzenetekkel, és ezért azt látjuk, hogy az ő képviseletük egy picit magasabb az adományozók között. Az iskolai végzettséget tekintve pedig azt lehet elmondani, hogy magasabb, főként a civil szervezeteket támogatók körében a magasabb iskolai végzettségűek, sokkal nagyobb arányban jelennek meg, tehát dupla, annyi magas végzettségű van, mint alacsonyabb végzettségű ember, a civil szervezeteket támogató magánemberek között. Uh -huh. Ott, amikor egy picit tágabb támogatási spektrumról beszélünk, tehát amikor azt is belevesztük, hogy mondjuk valaki egy szomszédot támogat, vagy egy esetleg egy hajlítalannak segít az utcán, vagy bármilyen módon egy-egy embernek nyújt segítséget, itt már sokkal kevésbé, Számos tevőbe ez a különbség, tehát itt nem beszélhetünk iskolai végzettség szempontjából ekkora különbségről. Nehéz ennek megmondani az okát egyébként, hogy amikor civil szervezetek támogatásáról van szó, akkor ez miért számít ennyit. Lehet azért is, mert a civil szervezetek potenciális támogatói körében nyilván ők is próbálják azt a közönséget célozni, akitől a legtöbb támogatást és a rendszeres támogatást kaphatják, és ezt mondhatjuk esetleg, hogy a magasabb végzettségűek talán egy magasabb fizetési kategóriával is rendelkeznek, ezért ők jobban bele számítanak ebbe a potenciális támogatói körbe, vagy esetleg akik magasabb végzettséggel rendelkeznek, ők jobban megnézik azt, hogy milyen civil szervezetnek hova adják a pénzüket, viszont ha már elköteleződnek, akkor lehet, hogy ott maradnak velük, tehát sok lehet ennek, ezt ugye így konkrétan nem vizsgálta a kutatás, itt igazából inkább csak feltételezéseink vannak a gyakorlati tapasztalataink alapján.
1: És Andi, az mennyire volt számotokra meglepő, hogy melyek a leginkább támogatott területek? Úgy tudom, hogy itt az első helyre került az egészségügy, a másodikra az oktatás, és a harmadikra pedig az állatvédelem.
0: Igazából ez egyáltalán nem volt egy meglepő eredmény. Azt lehet mondani, hogy az egy os felajánlások időszakában, ugye, amikor lejön az a lista, hogy kik voltak azok a szervezetek, akik a leginkább támogattak az egy százalékkal, az mindig nagyon szépen leképezi a társadalom preferenciáját, és nagyjából ugyanez a preferencia köszönt ebben a kutatásban is, ami egyrészt nagyon megnyugtató, mert akkor lehet azt mondanunk, hogy tényleg ezt visszaigazolja ennek a kutatásnak a reprezentatív jellegét, de egyébként tényleg ezt látjuk minden esetben, hogy általában az egészségügyi célok a gyerekeket segítő jó ügyek, illetve az állatokat segítő szervezetek tudnak jól teljesíteni. Mindez az nem, pedig egyébként kampányokban, de mi mindig hangsúlyozzuk azt nyilként, hiszen fejlesztéssel foglalkozunk, nagyon sokféle szervezettel foglalkozunk egyáltalán, nem csak ezekkel a területekkel, és mindenhol látjuk, hogy lehet adománygyűjteni, tehát ez soha nem egy kizárólagos dolog. Tehát ha van szervezet, aki mással foglalkozik, ott is ugyanúgy, hogyha jól csinálja, hogyha megfelelő adománygyűjtési technikákkal dolgozik, ő is ugyanúgy el tud érni eredményeket.
1: És a végén még csak arról, hogy ugyan egész évben szoktunk beszélgetni, tehát azok a témák, amiket ti hoztok a köztudatba, azok általában univerzálisak, vagy egész évben aktuálisak tudnak lenni, de azért így, hogy most közeledik az év vége. Talán érdemes megragadnunk az alkalmat, mert egyrészt ti látjátok ugye az adjukössze.hu adatai szerint, hogy több mint egy harmada az éves adományozásnak az általában ebben az időszakban történik meg, és ez mondjuk olyan szempontból mindenképpen érdekes, hogy ilyenkor talán hajlamosabbak az emberek többet is költeni minden egyébre, tehát ugye amellett, hogy költenek, érdemes odafigyelni a közösségekre is, és a rászorulókra, vagy azokra, akiknek egyébként segítségre van szüksége.
0: Igen, ez az időszak kifejezetten egy adománygyűjtési időszaknak is mondható a kivételvezetek számára, Látszik, hogy ebben az ünnepi időszakban sokkal nyitottabbak az emberek arra, hogy egy picit visszaadjanak, picit gondoljanak azokra, akiknek esetleg nem fellik annyi mindenre. Főleg, amikor elindul ez a nagy-nagy vásárlási őrület az év végén, akkor azt látjuk, hogy azért van tendencia arra, hogy az emberek vissza is adnak, egy picit visszaforgatnak és jótékony ügyekre is szárnak így év végén valamennyit. Tehát ez, ez egy teljesen jól látható tenneté, az adjuk összén is azt lehet mondani, hogy a közösségi adománygyűjtésekből tényleg az éves átfolyó adományoknak az egyharmada ilyenkor fut be. Tehát ez egy nagyon fontos időszak ilyen szempontból mind a magánemberek, mind a civil szervezetek számára. De azt talán egy fontosabb üzenet, amiről már így az elején beszéltünk, hogy a civil szervezetek, attól függetlenül, hogy van -e végén ez a kiemelt időszak, egész évben működnek, ugyanúgy működnek egész évben, mint ebben a két hónapban, és nekik ugyanúgy kellenek források. Tehát ha egy picit átváltunk abban a módba, hogy évközben is jó visszaadni egy picit a jó célokra, a jó ügyekre, találja meg mindenki azt az ügyet, amit szívesen támogat, és akár csak egy-kétezer pointtal havonta, ha tud segíteni egy ilyen jó ügyet, az rengeteget számít ezeknek a szervezeteknek.
1: Ennél jobb üzenettel szerintem nem is tudnánk zárni, is Andinak, a nyokalapítvány Alapítvány Program vezetőjének köszönöm szépen.
0: Köszönöm én családhosséget.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klubrádió archívumában. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.